0: Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é, a consulta, à palavra, é uma doutrina bíblica ou é uma heresia? Eu vou apresentar as razões que me levaram às minhas conclusões, mas desde logo eu quero dizer que eu respeito a sua opinião e se as suas conclusões forem diferentes, não tem problema algum. Eu não estou fazendo este vídeo para instaurar um debate, porque eu não tenho o menor interesse em afrontar quem pensa diferente de mim. Minha contribuição, como eu já disse no vídeo introdutório do canal Maranata em Questão, é apenas mostrar o modo como eu esclareci as minhas dúvidas no passado e isso pode, eventualmente, ser útil a quem tem hoje as mesmas dúvidas que eu tinha enquanto era membro da Maranata. A propósito, para poupar o nosso tempo, eu vou adiantar a vocês qual é a regra que eu estipulei para este canal. Comentários desrespeitosos são sempre excluídos, sem respostas, porque eu prefiro dirigir a minha atenção e gastar o meu tempo com quem tem maturidade espiritual e desejo de entender o que eu estou tentando explicar. E, acima de tudo, quem tem um comportamento cristão saudável. São essas pessoas com quem eu vou interagir. Outra coisa que eu preciso esclarecer é que eu não estou preocupado com o que alguém acha que eu posso ou não posso fazer ou com o que alguém acha que eu deveria ou não deveria fazer. Eu respeito a liberdade de todos, mas também quero que a minha liberdade seja respeitada, tudo bem? Então vamos ao que interessa. A prática de se consultar a palavra de Deus faz parte da doutrina criada pela Igreja Cristã Maranata e é orientada para que as ações de seus membros sejam submetidas à aprovação de Deus, seja para comprar ou vender um bem, viajar, namorar, casar, batizar ou mesmo para confirmar se um dom espiritual vem de Deus. Mas vejam bem, será que essa prática ensinada pela, pela Maranata, está em sintonia com os ensinamentos das Escrituras Sagradas para a Igreja de Cristo? Ora, nós sabemos que Deus pode falar com o homem de várias maneiras, até mesmo por uma mula, não é mesmo? Nós sabemos disso, mas o que nós não podemos perder de vista é que Deus é soberano e fala com o homem se quiser, do modo que quiser e quando quiser. Eu não conheço nenhuma passagem bíblica em que o homem obrigue Deus a falar quando ele quer. Por isso, a doutrina da Maranata sobre consulta-palavra à nos leva a uma situação em que o homem pensa que Deus está à sua disposição. Basta ele clamar pelo sangue de Jesus, abrir a Bíblia e pronto, Deus irá responder às suas questões pessoais, particulares, naquele mesmo instante. O que é certo é que sempre que você abrir a Bíblia, Vai haver ali um texto para você ler, mas isso não significa que Deus esteja respondendo aquela questão específica que você está colocando. Mas por que alguém poderia pensar assim, que Deus vai falar sempre que Ele abrir a Bíblia? As pessoas simplesmente acreditam nas promessas é, de suas lideranças sem conferir se o que eles prometem foi prometido por Deus. Por exemplo, nas igrejas neopentecostais, da prosperidade, as pessoas são ensinadas que se elas entregarem dízimos e de ofertas, Deus irá abrir as janelas do céu para ali derramar as suas bênçãos sobre eles. Então, se você fizer o que a sua liderança diz que agrada a Deus, eles garantem que Deus fará o que eles dizem que Deus faz. Na igreja Maranata não é muito diferente. Os membros são ensinados que se eles atenderem a todas as diretrizes do presbitério, como a participação diária de cultos, madrugadas, jejuns, convocações, etc., Deus estará, inevitavelmente, à disposição deles para falar quando eles quiserem. É só abrir a Bíblia, clamando pelo sangue de Jesus e pronto. Então, eles ensinam que é só dizer essas palavras mágicas, clamamos pelo sangue de Jesus e Deus irá falar. Mas, será que Deus, em alguma parte da Bíblia, assumiu esse compromisso, um compromisso dessa natureza com o homem? Será que Jesus nos deixou algum ensinamento parecido com essa doutrina de consulta à palavra de Deus? Será que os apóstolos de Jesus nos deram algum exemplo ou nos deixaram pelo menos um ensinamento parecido com esse da Maranata? Será que as consultas realizadas por alguns personagens do Velho Testamento são pelo menos parecidas com o tipo de consulta ensinada pela Igreja Maranata? Será que quando os personagens do Velho Testamento consultavam o profeta ou o sacerdote, Deus estava obrigado a falar com eles? Bom, é isso que nós vamos ver agora, começando pela consulta a Deus no Velho Testamento. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer, não vou trazer todos os textos esgotando o assunto, mas apenas aqueles que servem de exemplo e de guia para este estudo. É, pois então, no tempo dos patriarcas, Rebeca consulta a Deus sobre a sua gravidez. Conforme a passagem de Gênesis 25, versos 21 a 23, Rebeca engravidou de gêmeos e, como os meninos se empurravam é, em sua barriga, ela foi consultar ao Senhor. E disse-lhe o Senhor, Duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25, 21 a 23. E como nós podemos notar, Rebeca ela não estava perguntando a Deus se podia fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O contexto deixa bem claro que ela estava simplesmente buscando a Deus para ter uma resposta sobre aquela situação que estava deixando ela angustiada. Então, ela buscou a Deus, como nós fazemos hoje, e Deus falou com ela. Eu creio que não é difícil perceber que Deus não foi forçado a falar. Rebeca não utilizou nenhum recurso que deixasse Deus sem alternativas, nem mesmo nós sabemos quando e como exatamente veio a resposta de Deus. É possível, inclusive, que essa resposta tenha vindo por meio de um sonho, de um anjo, ou mesmo por meio de um profeta, como era comum naquele tempo. Mas o fato é que Deus falou porque quis falar e não porque tenha sido constrangido a falar. Nessa passagem não há nada parecido com o que a Maranata ensina a fazer. Vocês conseguem perceber isso? Mas vamos em frente. Agora vamos ver uma passagem onde o povo procurava consultar a Deus por meio de Moisés. Na passagem de Êxodo, capítulo 18, versos 14 a 16, Moisés diz a Getro, seu, é, seu sogro, o seguinte, O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. <risos> Êxodo 18, 14 a 16. Como podemos notar, a expressão utilizada para consultar a Deus está relacionada ao fato de Moisés valer-se dos decretos e leis de Deus para julgar as causas do povo. Então, aqui também não é uma situação de consulta a Deus e que também não se parece em nada com a prática ensinada pela Maranata. Mas vamos em frente. Sobre o urim e o tumim. Urim significa luz ou luzes. E tumim significa perfeição. Nos comentários da Bíblia, The Word, sobre essas palavras, há duas informações diferentes. E uma delas é que o urim, seria, o urim e o tumim seriam pedras que o sumo sacerdote usava para lançar sortes e saber a vontade de Deus. Mas como essa informação não consta da Bíblia, eu prefiro uma outra hipótese que me parece mais razoável e harmônica com os demais textos bíblicos do Velho Testamento. Como nós sabemos, quando o ritual levítico foi instituído, Deus mandou fazer uma vestimenta específica para o uso do sumo sacerdote, quando ele entrasse no santíssimo lugar para ministrar em favor do pecado de todo o povo. E nessa veste especial, Deus mandou colocar o urim e o tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Muito bem. Nós sabemos que a roupa do sumo sacerdote fazia parte também de um ritual com muitas simbologias. Havia simbologia no altar, no sacrifício do cordeiro, na bacia de bronze, no candeeiro, na mesa dos pães da proposição, no incensário, na arca da aliança e assim por diante. Todos os elementos desse ritual faziam parte de uma cerimônia real que existia, mas todos eles traziam também um significado simbólico, simbólico em si mesmos, o Urim e o Tumim, embora também fossem objetos reais, nós não sabemos se eram pedras, como alguns dizem, mas eles foram colocados nas vestes sacerdotais na altura do coração do sumo sacerdote. E como esses objetos faziam parte de um ritual repleto de simbologias, devemos procurar, então, entender o significado de Urim e Tumim nesse contexto. Notem que esses objetos eles foram colocados sobre o coração do sumo sacerdote, e esse local foi chamado de peitoral das decisões. Então não seria desarrazoado entender que essa simbologia aponta para o fato de o sumo sacerdote ter autoridade para tomar decisões com seu coração. Porque ele era a única pessoa que entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano para expiação dos pecados de todo o povo e nessa condição teria condições de ser um porta-voz de Deus. Ora, quando a passagem do Êxodo diz que o sumo sacerdote levava sobre o seu coração os meios para tomar decisões em Israel, significa dizer que Deus o investiu desta autoridade, assim como o vestiu com uma túnica diferenciada. Esse entendimento é totalmente coerente com outras simbologias do Velho Testamento. Por exemplo, após Deus dar a sua lei ao povo, Moisés convocou toda a congregação e disse que a lei e os decretos e as ordenanças do Senhor deveriam ser guardadas em seus corações e fixadas em suas mentes. Isso está em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5, quando Moisés disse ao povo o seguinte, «Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças» que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ora, ainda que fosse possível que alguém amarrasse, né, literalmente, todas as leis de Deus nos seus braços, na testa, nas portas de suas casas, a coerência nos leva a entender que o sentido dessa palavra era espiritual e significava que as ordenanças de Deus deveriam estar em nossas mentes, em nossos lares e além de ser a motivação do nosso esforço apresentado pela força do nosso braço. Então, do mesmo modo que o povo procurava Moisés para ouvir a sua sentença nas disputas entre as pessoas, como nós vimos no início do vídeo. De um modo semelhante, o povo deveria confiar nas orientações do sumo sacerdote quando eles quisessem então saber a vontade de Deus. Por quê? Porque tanto Moisés como o sumo sacerdote eram guardiões da lei de Deus e estavam investidos de uma autoridade para falar em nome de Deus. E, no caso do sumo sacerdote, ele deveria ter luz em seu coração, urim, para tomar decisões com a perfeição e falar a verdade de Deus, o tumim. Por isso, a meu ver, devemos descartar o uso do urim e do tumim como objetos de lançamentos de sorte, como se fossem instrumentos de consulta para se ouvir um sim ou um não da parte de Deus. Neste caso, eu prefiro entender que, sempre que uma questão fosse levada ao sumo sacerdote, todos deveriam aceitar que a sua instrução merecia crédito como se fosse a própria expressão da verdade de Deus. Se vocês prestarem bastante atenção nos textos bíblicos que se referem ao Urim e ao Tumim, vocês vão perceber que a resposta do sumo sacerdote ela não consistia em apenas um sim ou não mas era uma instrução às pessoas vinda da boca do sacerdote. Nós vamos ver um exemplo disso que eu estou falando. Em 1 Samuel 28, 6, temos que Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Nessa passagem me parece claro que se o urim e o tumim fossem pedras que ao serem lançadas respondessem um sim ou um não, Saul teria alguma resposta para aquela sua pergunta, não é mesmo? Mas como o texto bíblico diz que Deus não falou com Saul pelo urim, o mais razoável é entendermos que Deus não falou com Saul quando ele consultou o sumo sacerdote, do mesmo modo que Deus não falou com ele quando ele procurou os profetas, ou seja, mais uma vez, nós podemos notar que quando o Velho Testamento diz que alguém consultou a Deus, isso significa que essa pessoa buscou o conselho do Senhor por meio de um profeta ou por meio do sumo sacerdote. Que, na verdade, eram as pessoas com o conhecimento dos decretos de Deus e, de alguma forma, reconhecidas pelo povo como servos investidos de autoridade para falar em nome de Deus. Logo, mais uma vez, a conclusão que me parece óbvia é que a consulta a Deus por meio de Urim e Tumim, em sua essência, não tem relação com a doutrina da Maranata e isso por dois motivos básicos. Primeiro, Urim e Tumim não eram objetos de lançamento de sortes, mas elementos simbólicos que indicavam a autoridade que Deus havia investido no sumo sacerdote para instruir o seu povo. Segundo, o Urim e o Tumim não eram objetos disponíveis ao povo de Israel, como se cada pessoa pudesse consultar a Deus e forçá-lo a falar sobre as suas questões particulares na hora que eles desejassem. Mas vamos avançar um pouco mais. Vamos agora examinar uma passagem do Velho Testamento em que vemos o povo consultando o Senhor. No livro de Juízes, capítulo 1, versos 1 e 2, o povo de Israel se dirigiu a Betel para consultar a Deus sobre uma guerra que iria ser travada contra os cananeus. Mas o texto não diz por que meio ou em que sentido se realizou aquela consulta. O que nós podemos ver na passagem de Juízes é que a resposta de Deus não foi apenas um sim ou um não, mas uma instrução e, inclusive, uma mensagem de fortalecimento da fé, porque Deus disse, Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Por isso, nós podemos perceber que a consulta foi realizada do modo semelhante ao que se fazia quando o povo procurava Moisés, o sumo sacerdote ou mesmo um profeta para receber uma instrução de Deus. Eles perguntaram então e Deus respondeu pela boca de um profeta como era comum naquele tempo. A prova disso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, verso 9, que nos diz o seguinte. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E é exatamente dessa forma que Davi também consultava a Deus. Ele procurava o profeta de Deus para ser orientado sobre alguma questão nacional de vida ou de morte, e não apenas para ajudá-lo em suas questões particulares. Vejamos então como foram as consultas no tempo de Davi. No livro de Samuel, vemos algumas passagens em que Davi consultou o Senhor. Eu vou citar apenas duas, porque já vai ser suficiente para nós entendermos essa questão. Bom, é, no primeiro caso... É que eu estou dando de exemplo, Davi consultou o Senhor para saber se ele deveria enfrentar os filisteus e Deus respondeu que sim, mas também lhe disse que ele deveria libertar a cidade de Keila. E como os soldados estavam receosos, Davi voltou a consultar o Senhor e obteve a seguinte resposta. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. 1 Samuel 23, 4. Nesse caso, é importante notar que Davi não estava consultando a Deus para resolver alguma questão pessoal e também não estava usando nenhum objeto para forçar Deus a responder um sim ou um não, simplesmente. Pela característica da resposta que veio, né, é, e veio inclusive com um encorajamento, é possível perceber que Davi procurou ouvir o conselho de Deus por meio de um profeta. Outra coisa importante a ser observada é que a palavra do profeta, ela não precisava de confirmação por qualquer instrumento de lançamento de sortes. Já no caso da Maranata, se você orar a Deus sobre uma questão qualquer e Deus falar por meio de um profeta, a palavra deste profeta deverá ser consultada a Deus. Ou seja, você precisa de uma segunda operação do Espírito Santo para confirmar uma primeira operação do Espírito Santo. Isso é um pouco estranho, não é mesmo? Quem, dá, quem é que dá a segunda operação espiritual, que é a consulta, uma garantia de infalibilidade? Ora, se a primeira operação é duvidosa, por que a segunda não seria, se todas passam pelo mesmo canal humano? Bom, mas vamos em frente. Outra passagem sobre consulta a Deus no tempo de Davi está no livro de 2 Samuel. No capítulo 5, a partir do verso 19, vemos que logo após Davi ter sido confirmado como rei de Israel, os filisteus vieram contra ele. Então, Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. E de fato, aconteceu como Deus havia falado. Mas logo em seguida, os filisteus se voltaram contra Israel de novo, desta vez, quando Davi consultou o Senhor, a resposta foi a seguinte. Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, seja saia rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibion até Gezer. Ora, o detalhamento da resposta deixa evidente que o modo como Davi consultava a Deus era o mesmo modo que os demais reis faziam. Eles procuravam um profeta para ouvir um conselho de Deus. Bom, mas o que nós podemos destacar destas duas passagens que nós vimos? Primeiro, Davi não estava consultando a Deus para uma questão pessoal ou utilizando algum instrumento de sorte aleatório. Aliás, em aproximadamente dois séculos do tempo dos juízes e nos 40 anos de reinado de Davi, simplesmente não há registros bíblicos de consulta a Deus para questões pessoais. Somente questões nacionais relevantes, especificamente envolvendo vida ou morte, eram submetidas a um profeta para que se ouvisse, então, um conselho de Deus. Então, mais uma vez, nós podemos notar que as consultas constantes do Velho Testamento elas não têm uma relação com a, a doutrina da Igreja Maranata sobre consulta à palavra. No Velho Testamento, quando alguém consulta a Deus, isso significa dizer que essa pessoa buscou o conselho do Senhor por meio de um profeta ou do sumo sacerdote, que eram as pessoas com o conhecimento dos decretos de Deus e, de alguma forma, reconhecidos pelo povo como servos investidos de autoridade, para falar em nome de Deus. Não se trata, portanto, de consultas aleatórias com a utilização de objetos ou textos das Escrituras Sagradas. E muito menos é, obrigam Deus a falar é, ao seu tempo, ao seu modo e à sua hora. Enfim, a conclusão que nós podemos chegar desses exemplos que eu dei do Velho Testamento e que se referem à consulta a Deus são as seguintes. Primeiro, a passagem que Deus diz que Rebeca consultou a Deus nada mais é do que uma referência ao modo como ela buscou o Senhor e o Senhor lhe respondeu. Segundo, a passagem que diz que o povo consultava a Deus por meio de Moisés nada mais é do que uma referência ao julgamento de, que, Mo, que Moisés realizava entre as demandas entre as pessoas. Na verdade, Moisés estava apenas declarando a justiça segundo os decretos e as leis de Deus. Terceiro, as passagens que se referem ao Urim e ao Tumim indicam apenas que o sumo sacerdote era a pessoa investida de autoridade para dar instruções ao povo em nome de Deus. Quarto, o meio comum de se obter uma instrução de Deus no Velho Testamento era por meio de profetas ou de homens designados por Deus para transmitir os seus estatutos. E quinto, Deus não pode ser forçado a responder quando não quer falar. Muito bem. Agora que já demos uma passada nos principais textos bíblicos que falam de consulta a Deus no Velho Testamento, vamos ver o que temos sobre consulta a Deus no Novo Testamento. Apenas a título de esclarecimento neste vídeo, quando eu falar Novo Testamento, eu estou é, utilizando como marco temporal não a morte e a ressurreição de Jesus, mas o início dos evangelhos que contam toda a história da vida e da obra de Jesus, que culminou, evidentemente, na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. A ideia aqui não é fazer uma divisão entre ensinamentos do tempo da lei e do tempo da graça, mas apenas separar é, a história entre o antes e o depois de Jesus, que, evidentemente, é o instituidor de uma nova aliança por meio da sua morte e da sua ressurreição. Tudo bem? Dito isso, nós podemos notar que, no tempo do Novo Testamento, aí incluídos os Evangelhos, a prática de se consultar a Deus não mais é, era realizada nos moldes do Velho Testamento. Tudo o que se tem após Jesus é uma ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, inspirando o homem ou o orientando. Exemplo disso são a separação de Barnabé e de Saulo, por orientação do Espírito Santo, para uma missão específica, bem como a passagem onde alguns discípulos, movidos pelo Espírito Santo, recomendaram que Paulo não fosse a Jerusalém naquele momento. O fato é que, após uma direção do Espírito Santo de Deus, em nenhum desses casos houve qualquer consulta para... É, para a confirmação da palavra de Deus, ora, se Jesus ou mesmo Paulo quisessem que a igreja fizesse algum tipo de consulta para confirmar uma instrução dada pelo Espírito Santo, por que eles não teriam nos dito isso e deixado isso registrado para nós na Bíblia? Meus irmãos, para sermos coerentes com o fundamento da nossa fé, a Bíblia, temos de admitir que se essa prática ensinada pela Maranata fosse algo de Deus e essencial para uma vida dirigida pelo Espírito Santo, certamente Paulo, em algumas de suas cartas, teria orientado a igreja a fazer algum tipo de consulta aleatória aos textos das Escrituras Sagradas que, porventura, já estivessem escritos. Será que Deus, o Todo-Poderoso, iria se esquecer de nos dar essa orientação né, por meio do seu Espírito Santo? Não parece estranho para vocês que nem Jesus, nem Paulo, nenhum outro apóstolo tenha dado esse tipo de instrução à igreja? Agora vejamos os absurdos que nos levam essa pretenciosa doutrina da igreja cristã Maranata. Se somente a partir da fundação da Maranata, no ano de 1968, Deus revelou essa forma de se andar na direção do Espírito Santo e de se confirmar a palavra de um profeta, isso significa, então, que a igreja do tempo dos apóstolos não andava na direção do Espírito Santo. E Isso é ou não é uma loucura? Na minha humilde opinião, quem adota e defende essa doutrina como sendo uma revelação de Deus deve reconhecer a sua própria soberba diante da santa igreja fundada por Jesus. Por quê? Porque ele está, na verdade, insinuando que um grupo pequeno de pessoas que fundou uma igreja a partir da divisão de uma outra igreja tem mais relevância diante de Deus do que a própria igreja apostólica. Ora, será mesmo que os milhões de crentes em Jesus que viveram antes da fundação da Maranata agiam, então, cegamente quando tinham de tratar alguma questão da igreja ou mesmo... De seus negócios pessoais? Meus irmãos, como eu disse no vídeo sobre clamor pelo sangue de Jesus, toda a heresia nos leva a conclusões absurdas. E eu tenho a certeza que, se vocês pararem para pensar, só um pouquinho, vão perceber que consultar aleatoriamente a Bíblia nunca foi a vontade de Deus para o homem e essa prática nem mesmo pode ser considerada bíblica. Mas, os absurdos não param por aí. Agora vamos falar sobre a consulta à palavra de Deus e o dom de discernimento de espíritos. Eu sei que vocês aprenderam na Maranata que o dom de discernimento de espíritos serve para, para se saber o que vem de Deus, o que vem dos homens e o que vem do maligno, certo? Então, se os membros da Maranata possuem esse dom, por que eles consultam a Bíblia para saber se um dom espiritual qualquer veio de Deus, do homem ou de Satanás? Será que o discernimento de espíritos não funciona com os dons dos membros da Maranata? Pensem, será que o dom de discernimento de espíritos na prática da Maranata só serve para ajudar os membros a entenderem ou a interpretarem visões? Se for isso mesmo, então por que a Maranata ensina que o dom de discernimento de Espíritos é o dom que faz as pessoas identificarem o que vem de Deus, o que vem dos homens e o que vem do maligno. Isso faz sentido para você? Pense bem. A título de exemplificação, vamos lembrar que há uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos que nos mostra que, após Ágabo apresentar uma ilustração e mensagem sobre o destino de Paulo em Jerusalém, Todos entenderam que aquela profecia era verdadeira e ninguém procurou consultar a Deus para confirmar se aquela manifestação tinha realmente vindo a de Deus. Ora, por que no tempo de Paulo uma revelação não precisava ser consultada de alguma forma e agora precisa? Vocês acham que Deus tem mais cuidado com a igreja maranata do que tinha com os irmãos da igreja primitiva? Perdoem-me esta minha colocação, mas honestamente eu penso que esse pensamento ele é muito presunçoso, típico de pessoas soberbas. Mas, e quanto à escolha de Matias? No livro de Atos, vemos que os apóstolos lançaram sortes para saber quem seria o substituto de Judas no ministério apostólico. Primeiramente, eles escolheram dentre os discípulos dois é, discípulos de Jesus, que estiveram com eles desde o batismo de João até o dia da ascensão de Jesus. Mas, eles, quando fizeram essa seleção, eles encontraram dois homens que a, se encaixavam nos critérios que eles haviam estabelecido, Matias e Barçabás. Então, no intuito de tornar aquela escolha impessoal, eles oraram pedindo a Deus que os ajudasse naquela decisão e, em seguida, lançaram sortes entre esses dois homens tendo a sorte recaído sobre Matias uma coisa interessante nessa história é que nós não vemos qualquer informação indicando que essa prática tenha sido orientada por Deus, ao contrário o texto de Atos deixa bem claro que foram os próprios apóstolos que decidiram os critérios para a seleção dos dois e em seguida foram eles mesmos que decidiram lançar sortes para que a escolha fosse impessoal então, para que possamos compreender melhor esta questão, precisamos entender que estamos diante de um livro que conta uma história sobre o que aconteceu no nascedor da igreja. O que ficou registrado foi o que aconteceu, e isso não significa necessariamente que o que eles fizeram tenha sido aprovado por Deus. Para exemplificar, nós podemos citar o texto em que Paulo e Barnabé Levantaram uma grande contenda e discussão com os demais apóstolos. Ora, isso foi o que aconteceu, mas não significa que Deus tenha induzido aquela contenda ou que Deus aprove a prática de contendas. Se um fato histórico não condiz com os ensinamentos de Jesus, eu posso considerá-los apenas como um registro histórico e nada mais. Mas isso não significa que o registro histórico não tenha sido feito pelo Espírito Santo de Deus, já que toda a Bíblia é inspirada por Deus. O que eu posso afirmar é que Deus quis que tomássemos conhecimento desses fatos e, por isso, o Espírito Santo registrou esses acontecimentos, fez com que constassem na história contada por Lucas. Vocês conseguem perceber isso? Mas... Se ainda assim alguém entende que essa escolha de Matias nos dá autorização para o lançamento de sortes, devemos observar que essa prática não foi confirmada em nenhum outro texto ou contexto do Novo Testamento. Portanto, não seria razoável levantar uma doutrina sobre um fato bíblico isolado, especialmente quando essa doutrina nos leva aos absurdos que nós já comentamos antes. Muito bem. Agora vamos ver se quando Jesus abriu o livro de Isaías na sinagoga judaica de Nazaré, esse fato pode ser considerado como uma consulta bíblica aleatória. Vamos ver o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 16 a 19. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o, e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Agora, prestem bem atenção. Uma leitura sincera do texto citado, nos leva a reconhecer que Jesus não abriu o livro de Isaías aleatoriamente. Jesus procurou o texto que queria ler. Por isso, o texto diz que ele encontrou o texto que leu naquela oportunidade. E não é preciso de nenhum esforço extraordinário para entender essa questão. Basta ler a passagem de Lucas com o propósito sincero de conhecer a verdade e isso que eu estou dizendo vai ficar bem claro. Não houve, portanto, nenhuma prática de sortear um texto qualquer das Escrituras Sagradas. Jesus não consultou aleatoriamente, abriu ao acaso as Escrituras Sagradas. Ele procurou e encontrou o texto que queria ler. Muito bem. Agora que nós já demos uma passada nas principais passagens bíblicas utilizadas para mostrar que elas não podem sustentar a doutrina da consulta à palavra de Deus, do modo como é ensinado pela Igreja Maranata? Vamos ver se a consulta à palavra é uma prática cristã ou uma prática pagã. Bom, embora a prática de se consultar um livro sagrado tenha sido adotada por alguns cristãos, é preciso lembrar que é também uma conhecida prática pagã. Há pelo menos 3 mil anos, os chineses utilizam um livro sagrado chamado Ixing, ou Livro das Mutações. Eles usam esse livro sagrado para saber a vontade dos deuses na solução de suas questões. Quem quiser saber mais detalhes sobre isso, basta consultar a Wikipédia. Mas o fato é que esse livro sagrado chinês, além de ser lido, ele é usado como oráculo e, segundo a tradição chinesa, para que haja uma resposta divina, o homem precisa formular a pergunta adequadamente. Se o homem seguir o ritual direitinho, os chineses garantem que o oráculo nunca falha. Quem pode falhar é o consulente, mas não o oráculo. Então, se o oráculo falhar, é porque a pergunta não foi bem formulada e a pessoa não tinha clareza sobre o que desejava saber. Por isso, a semelhança da consulta à palavra de Deus com o Ixing não diz respeito apenas à questão da aleatoriedade da consulta a um livro sagrado, mas ao fato de que todos aceitam essa prática como infalível. Se não der certo, a culpa é de quem consultou e não do oráculo. E como o brasileiro adora adivinhações e gosta de consultar oráculos, o Ixing já está disponível, inclusive, em uma versão digital no site da UOL, onde o internauta pode fazer as suas perguntas e entrar nesse jogo de respostas. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre o perigo dessa crença de se consultar a Palavra de Deus. Como eu já disse, é, certa vez, Saul queria que Deus falasse com ele, mas Deus não queria falar com Saul. Então... A Bíblia diz que Deus não respondeu Saúl, nem por sonho, nem pelo sumo sacerdote, no caso Urim, e nem por meio dos profetas. Ora, Deus não queria falar e, por isso, não usou as formas comuns de falar com o homem. Mas Saúl, em sua soberba, não admitia que Deus ficasse em silêncio. Então, foi procurar uma pitonisa. E lá chegando, eu pergunto a vocês, Deus falou com Saúl? Ele saiu de lá sem resposta? Quem falou com Saul no lugar de Deus? Meus irmãos, prestem muita atenção. Quando nós fazemos esse tipo de consulta, sem deixar alternativas, não existe vazio neste caso. Se Deus não falar, alguém vai falar. Vocês são capazes de perceber isso? Meus irmãos, vocês sabem que a soberba, ela precede a ruína. Então, não deixem que a soberba se instale em seus corações. Observem se vocês não estão servindo pessoas soberbas, que não se arrependem, que não admitem seus erros e que, ainda por cima, têm coragem de insinuar que são mais queridos de Deus do que a própria igreja apostólica. Por quê? Porque eles teriam, então, recebido uma visitação especial de Deus maior do que o próprio derramamento do Espírito Santo ocorrido no dia do Pentecostes. Meus irmãos, é de corações soberbos que vem pensamentos soberbos. Por isso, pensar que Deus deve nos responder a qualquer momento, só porque nós clamamos pelo sangue de Jesus e abrimos a Bíblia aleatoriamente, isso é uma pretensão muito grande. Principalmente quando nós não temos sustentação bíblica para pensar assim. Ao contrário, a prática de consultar oráculos, ela é pagã e não cristão. Além disso, essa prática, ela despreza o fato de que Deus é soberano e ele não se sujeita, ele não está sujeito a ou à disposição de nossos comandos. Ele fala se quiser, quando quiser e como quiser. Ele não está obrigado a falar sobre as nossas questões pessoais e mesquinhas quando nós queremos. Se fosse assim, bastaria nós clamarmos pelo sangue de Jesus, exigindo que Deus nos desse um sonho no dia e hora em que nós desejássemos uma resposta sobre qualquer assunto. Mas nós sabemos que Deus não nos dá sonhos quando nós queremos. Então, por que imaginar que Deus irá nos dar respostas específicas todas as vezes que nós abrirmos a Bíblia? Mas nós precisamos entender o seguinte nós temos de assumir as nossas responsabilidades pelo resultado das nossas escolhas. Nós não podemos fazer de Deus um ser sujeito aos nossos comandos. E não podemos fazer da Bíblia uma caixinha de sorte. Né? Deus deu a você inteligência para tomar as melhores decisões. Se você pertence a Cristo, crucifique a sua carne com as suas paixões e desejos, ande segundo as orientações do Espírito e viva pelo Espírito. Esse é o ensinamento da Bíblia para os cristãos. Foi assim que viveram os cristãos desde a fundação da igreja após a morte e a ressurreição de Jesus. Lutero não consultou a Bíblia para afixar as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Itenberg em 1517, mas nós sabemos que ele fez uma boa escolha. Todos nós acertamos e erramos diversas vezes em nossas vidas, mas... Se você for uma pessoa de bem, conhecedora da vontade de Deus e que procura andar retamente, com certeza você tem toda a condição de fazer as melhores escolhas. E se você errar, pelo menos não vai chegar ao absurdo de colocar a culpa em Deus, dizendo, ah, mas eu consultei o Senhor. Ora, essa doutrina ela pode levar você a cometer alguns absurdos diante de Deus, por exemplo, você pode ser levado à incoerência de consultar a Bíblia para saber se um novo convertido pode ser batizado. É assim, você vai estar ofendendo a própria Bíblia. Agora imagine a incoerência de alguém consultar a Deus para saber se pode abandonar um ambiente onde a soberba e a injustiça estejam imperando. E isso quando a própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na injustiça e que os arrogantes não são aceitos na presença de Deus. Meus irmãos, pensem no risco que vocês estão correndo. Se Deus nunca se comprometeu a falar com o homem dessa forma, não é difícil que você tenha uma experiência com o espírito daquele que quer manter vocês presos ao engano. E é melhor o silêncio de Deus do que o sussurro do diabo. Enfim, meus irmãos, desse rápido levantamento, que não tem a pretensão de esgotar o assunto, nós podemos concluir que em nenhuma parte da Bíblia nós vamos encontrar exemplos de consulta à Palavra de Deus e nem mesmo qualquer indicativo de que Deus aprove essa prática. Também nós devemos perceber que há um grande perigo nessa prática. Por quê? Porque o mundo espiritual ele é uma realidade. E se nós não tivermos a paciência de esperar Deus falar conosco do modo como Ele sempre falou com os seus servos na Bíblia, ao seu tempo, ao seu modo e na sua hora, nós corremos o risco de ouvirmos a voz de quem quer nos manter no engano. E eu sei que isso pode ser muito duro de se ouvir, mas embora eu não duvide de suas experiências pessoais, eu também não consigo descartar a hipótese de que as suas experiências têm uma outra origem, uma vez que o propósito da Bíblia e do Espírito Santo é conduzir o homem à verdade e não de mantê-lo preso ao engano. Se você acha que isso que eu falei é um absurdo, pergunte aos católicos carismáticos, aos crentes da prosperidade e aos espíritas se eles têm experiências com Deus e com a ação do Espírito Santo. E eu tenho certeza que eles vão te contar várias experiências que vão deixar você de queixo caído. Por isso, antes de me dizer que você tem uma extraordinária experiência com a consulta à Palavra de Deus, lembre-se de que o fato de você estar em uma igreja dita evangélica e usando uma Bíblia, isso não garante a você que estas experiências que você está tendo são com Deus porque Deus só está comprometido com aquilo que ele disse ou com o que ele ensinou a fazer, e não com as doutrinas que foram criadas por pessoas que dizem que receberam isso por uma revelação. Meus irmãos, eu sei que essas palavras podem ser duras de se ouvir, mas elas têm um endereço certo. Se você não tem dúvidas, ou se você tem uma compreensão melhor do que essa que eu estou passando, não tem problema nenhum você pode seguir o seu caminho e fazer da forma que você achar melhor, mas eu tenho certeza de que se você chegou até aqui, né, ouviu este vídeo todo este tempo, é porque o Espírito Santo está querendo te orientar à melhor maneira de andar na direção do Espírito de Deus e de fazer a vontade do Soberano. Que Deus abençoe a sua vida e até uma nossa próxima questão.